0: Ja, unglaublich, aber es ist schon wieder Freitag und somit Podcast-Time. Ich bin super erfreut, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei seid und begrüße euch recht herzlich hier im Aufwachraum. Ich hoffe, ihr hattet eine entspannte Woche. Heute geht's wieder heiß her, habt einen sehr interessanten Gast, seid gespannt. Eine Woche war so lala, wie immer natürlich auf allen Stationen, auf denen ich eingesetzt bin, Personalmangel. Aber jetzt ist es mittlerweile auch bei mir soweit. Die ersten Covid-Patienten sind in den Kliniken, wo ich eingesetzt bin, eingetrudelt. Und ich hatte dazu auch einen Twitter-Post verfasst. Vielleicht hat es der ein oder andere ja gelesen. Da habe ich mitgeteilt, dass zwei junge Menschen... Die Patienten waren, die ähm, ja, eingetrudelt sind quasi, einer davon Mitte 20, der andere noch keine 40, beide ungeimpft. Und einer der beiden hat sich nicht impfen lassen, laut eigenen Aussagen, bevor er intubiert und beatmet wurde, weil er Angst hat vor Unfruchtbarkeit. Nun wurde ich für diesen Twitter-Poster wie immer kritisiert, war ja klar, wenn es um die Impfung geht... Ich würde die Impfung bewerben wollen, würde die Gesellschaft spalten wollen. Aber genau hier ist der Punkt. Das möchte ich nämlich nicht. Es geht mir nicht darum, Werbung für die Impfung zu machen. Und es geht mir auch nicht darum, zu urteilen, wer sich impfen lässt und wer nicht. Sondern ich bleibe bei meiner Aussage, dass ich immer noch fest davon überzeugt bin, dass sich jeder impfen lassen sollte, weil er seine Gesundheit schützen möchte oder eben sich nicht impfen lassen will, aus welchen Gründen noch immer. Aber egal, wie man sich entscheidet, die Entscheidung sollte immer auf einer sachlichen und fachlichen Aufklärung beruhen. Sprich, dass man mit einem Arzt, mit einem Impfexperten oder wem auch immer spricht, aber sich nicht beeinflussen lässt, A, durch Druck, sprich einer Impfpflicht oder sonstigen äh, Dingen, die einen dazu bringen, die Impfung zu ähm, ja, bejahen, obwohl man nicht davon überzeugt ist und sich aber auch nicht durch Hetze von einer Impfung abbringen lässt. Wenn ich jetzt aber hören muss, dass ein junger Mann sich aus Angst vor Unfruchtbarkeit nicht hat impfen lassen, was ja ein Gerücht ist, welches sich seit Monaten, ja eigentlich schon seit Beginn der Impfung, ja hartnäckig hält, dann bin ich einfach der Meinung, dass dieser junge Mann sich nicht entschieden hat aus freien Stücken, nicht entschieden hat aufgrund einer sachlichen Aufklärung, sondern er hat sich entschieden gegen die Impfung, weil er einfach fehlgeleitet wurde, weil er einfach Informationen vertraut hat, die er von irgendwoher auch immer bekommen hat, sei es durch Telegram, YouTube oder möchte gern ähm, ja, Impfexperten. Und deswegen habe ich es einfach angesprochen, wenn mir das sehr, wie gesagt, sehr am Herzen liegt. Sprecht bitte mit Experten darüber und guckt euch nicht irgendwelche Influencer auf den sozialen Netzwerken an oder irgendwelche komischen YouTube-Videos oder irgendwelche Schauspieler, die der Meinung sind, ja, ihren Expertenstatus in Anführungsstrichen zum Besten zu geben, sondern redet wirklich mit Menschen, die davon Ahnung haben. Und wenn ihr euch dann gegen die Impfung entscheidet, dann kann ich als Intensivpflegekraft viel besser damit umgehen. Ich muss es nicht verstehen, aber zumindest weiß ich, dass ihr, wenn ihr die Entscheidung gegen die Impfung getroffen habt, aber auch sehr bewusst trefft. Ich persönlich habe mich, äh, was die Impfung angeht, A, bei meinem Hausarzt informiert, B, beim Impfzentrum selber, also an dem Tag, wo ich meine erste Impfung mir verabreichen lassen habe, habe ich das Angebot genutzt und dort mit dem Impfarzt zu sprechen gesprochen und dort kann man alle Fragen stellen, die man hat. Wenn man denn noch mehr Informationen möchte, gab es zumindest zu meiner Zeit noch Aufklärungsvideos. Also man hat eine Menge Möglichkeiten. Und aber ich habe mir sehr viele Videos von MIT also die Wissenschaftsjournalistin von MyLab reingezogen, einfach weil ich der Meinung bin, dass sie sehr gut gemacht sind. Ich kenne sie ja mittlerweile auch persönlich und daher weiß ich, dass sie immer sehr gut recherchiert und sie hat ja nicht umsonst Preise bekommen. Das sind für mich seriöse Quellen, wo man sich informieren kann, aber im Zweifelsfall immer den Arzt fragen. Nur der kennt euren Gesundheitszustand und eventuelle Kontraindikationen. Ja, was ist sonst noch so passiert außerhalb meiner Arbeit diese Woche? Ganz einfach kann ich euch erzählen. Am Montag hat die neue Tagesspiegelreihe begonnen, wo alle Bürgermeister, Anwärter und Anwärterinnen zum Tagesspiegel kommen, sich dort mit Menschen aus dem Volk unterhalten, Fragen beantworten müssen. Und ich bin der Co-Moderator dieser Sendung. Und am Montag war es die Bettina Jarasch mit der ich sprechen durfte und im Anschluss der Tagesspiel-Sendung habe ich sie nochmal genötigt, hier für diesen Podcast äh, mir ein Versprechen zu geben. Sie musste mir versprechen vor meinem Mikrofon des iPhones, ähm, was sie denn tun wird als erstes, sollte sie die Bürgermeisterwahl für sich entscheiden. Jetzt hört ihr einfach mal rein in das Versprechen von Bettina Jarasch von den Grünen. Ja, Frau Jarasch, jetzt stehen wir hier vor dem Gebäude des Tagesspiegels, haben uns fast anderthalb Stunden unterhalten. Jetzt würde ich Sie gerne abschließend nochmal fragen, was können wir Pfleger und Pflegerinnen von Ihnen erwarten, sollten Sie die Wahl zur Bürgermeisterin positiv abschließen?
1: Ich kann Ihnen versprechen, dass ich direkt nach der Wahl in Gespräche mit der Krankenhausbewegung gehen werde. Denn es ist tatsächlich an der Zeit, dass wir eine echte Entlastung hinkriegen und Wertschätzung, die eben mehr ist als Applaus. Ich rechne aber nicht damit, dass das noch vor der Wahl vom jetzigen Senat sozusagen gelöst wird. Deswegen gehört es zu den ersten Gesprächen, die ich führen werde, wenn ich regierende Bürgermeisterin werde. Aber noch zwei andere Dinge würde ich gerne sagen, die auch noch wichtig sind ähm, wichtig sind für Sie. Ähm, damit sie in ihrem Alltag einfach auch mehr Entlastung haben. Ich möchte das Thema Soziales Wohnen, Soziales Mieten unbedingt angehen, damit sie in der Nähe ihres Arbeitsplatzes wieder eine Wohnung sich leisten können. Das ist ein ganz großes Thema in Berlin. Und wenn sie eben doch weite, weite Wege zur Arbeit haben, dann sorge ich dafür, dass die Verkehrswende so gut vorankommt, dass sie schnell zur Arbeit kommen. Und als Grüne sage ich noch ein Letztes, weil das immer so erzählt wird. Ich verbiete Ihnen kein Auto, <lacht> sondern ich möchte ich möchte Ihnen das Umsteigen ermöglichen. Darum geht es mir.
0: Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich abschließend noch die Zeit genommen haben. Ich wünsche Ihnen dann noch ein gutes Nachhausekommen. Hoffentlich mit dem Fahrrad.
1: Heute nicht, gestehe Heute. ich. Heute mit dem Elektro-Carsharing-Auto. <lacht>
0: <lacht> Genauso gut. Vielen Dank und schönen Tag Ihnen noch. Danke Ihnen. Ja, und so ging die Woche weiter. Am Dienstag hatte ich für ein geheimes Projekt, welches ich jetzt noch nicht verraten möchte, weil dafür ist es einfach noch nicht fortgeschritten genug. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, aber dort die ganzen Verhandlungen und Gespräche, das gleiche am Mittwoch und gestern am Donnerstag hatte ich ein Gespräch mit Klaus Lederer von Die Linke. Und heute, wo ihr den Podcast hört, ab 18 Uhr live beim Tagesspiegel im Stream zu sehen, sitze ich mit der Frau Giffel von der SPD, die übrigens auch diese ganz wundervolle Werbekampagne gemacht hat, um junge Menschen für die Pflege zu begeistern. nannte sich Ehrenpflegers. Dafür hat sie eine Menge Shitstorm bekommen. Ich werde sie darauf heute ansprechen, werde das Ganze auch wieder für den Podcast aufzeichnen. Und das Ganze könnt ihr euch dann natürlich hier im Aufwachraum nächste Woche anhören. Ja, und jetzt kommen wir zur eigentlichen Podcast-Folge, weswegen ihr hoffentlich auch alle eingeschalten habt. Mein heutiger Gast ist ein Journalist von Investigate Duop. Unter anderem wird er euch natürlich diese Organisation vorstellen, aber viel wichtiger ist, was er recherchiert und euch zu sagen hat. Es ist also spannend. Bleibt am Ball, hört bis zum Schluss zu. Ich begrüße Nico Schmidt. Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Ja, du bist ja aus einem ganz bestimmten Grund hier. Also erstmal zu deiner Person selbst. Du bist ja ähm, Journalist bei Investigate Europe. Habe ich das richtig ausgesprochen? Das ist richtig, ja. Ja, mein Englisch, musst du wissen, ist nicht so gut. Von daher frage ich da lieber nochmal nach. Und du hast ja in einer ganz bestimmten Sache recherchiert, wo es auch einen Riesenartikel im Tagesspiegel gab. Den habe ich natürlich gelesen und fand ich auch sehr krass, was man da zu lesen hatte. Es geht ja so um diese Pflegeheime, also Altenpflege, Magst du mir mal erzählen, erstmal was dieses Investigate Europe ist und was genau du recherchiert und rausgefunden hast? Gerne.
2: Also Investigate Europe ist ein ähm, Team von Journalistinnen und Journalisten aus mehreren europäischen Ländern und ich bin einer davon. Aber ich habe auch Kolleginnen und Kollegen, die zum Beispiel in Lissabon, in Oslo, in Warschau oder auch zum Beispiel in Paris sitzen. Und ähm, die Idee dahinter ist, dass wir gemeinsam zu einem Thema immer recherchieren, überall in Europa. Und wir haben, wie glaube ich viele Leute, während der Corona-Pandemie auch einfach wahrgenommen, dass auf einmal ein äh, Berufsstand noch mehr vielleicht im, im Fokus stand, als er es zuvor vielleicht eh schon tat. Und das waren Pflegerinnen und Pfleger. Und wir haben halt herausgefunden, ähm, dass es einfach viele internationale Konzerne gibt, die auch immer aktiver sind und zum Teil auch einfach Finanzfonds, Also wo es um, um reines Geldinvestment geht, kann man sagen, die da im Pflegebereich unterwegs sind und die halt Heim um Heim immer mehr an Einfluss aufbauen. Und das sind Unternehmen, die sind gewinnorientiert. Die würden natürlich bestreiten, dass es denen jetzt nicht darum geht, dass, dass die Menschen bestmöglich versorgt werden, aber man muss schon sagen, dass die natürlich auch zumindest das Ziel haben, Gewinne zu erwirtschaften und das kann durchaus auch auf Kosten zum einen der Pflegerinnen und Pfleger gehen, weil die eventuell weniger verdienen, weil die Arbeitsbedingungen ein Stück weit vielleicht prekärer, schwieriger sind. Und zum anderen natürlich auch dann die zu Pflegenden, die
0: vielleicht auch schlechter versorgt werden. Also nun hört man ja immer, dass die Altenpflege ja eine der Berufsgruppen im Gesundheitswesen sind, die am meisten ausgebeutet werden, ja. die am wenigsten verdienen. Und ich selbst habe ja so den Klassiker bei uns auf den Intensivstationen, da kommen ja viele Heimbewohner, die im Delir sind, also völlig verwirrt sind. Manchmal kommen sie mit angeblicher Niereninsuffizienz. das heißt also, die Nieren funktionieren nicht mehr. Letztendlich stellt sich immer raus, dass sie exekiert sind, das heißt also dehydriert, die haben nicht genug zu trinken bekommen. Habe ich im letzten, in der letzten Podcast-Folge schon gesagt, wir hatten auch mal den Fall, da kam eine Heimbewohnerin, die äh, mit einer total verbrannten Speiseröhre zu uns kam. Einfach, weil aus Zeitmangel, aus Zeitdruck vermutlich das heiße Getränk einfach so in den Mund gekippt wurde. Und wir haben auch immer wieder ja, katastrophale Pflegezustände, wenn aus manchen Heimen Bewohner kommen mit Liegestellen, also schweren Hautschäden. Ja. Wie kann man denn in einem Heim, wo solche Zustände herrschen, ja. Gewinner Das ist mir völlig schleierhaft. Naja, also
2: genau damit verdient man ja eigentlich Geld. Ich finde, das sind bestürzende Berichte und das sind auch Berichte, die ich in der Recherche gehört habe. Ein Pfleger in einer Einrichtung, die dem französischen Konzern Corion gehört, hat mir die Arbeit so geschildert, dass er das Gefühl hat, er hat es gar nicht mehr mit Menschen zu tun, sondern teilweise mit Werkstücken, weil er einfach im Akkord arbeiten muss. Ja, Es gibt da irgendwie das Wort für satt und sauber pflegen. Es ist gar nicht mehr die Zeit häufig da, weil es einfach zu wenig Leute gibt, ja, dass man wirklich hingeht und sich Zeit nimmt für die Menschen. Also man muss dazu aussagen, sagen, es ist recht schwer, genau nachzuvollziehen, wie da die Geldströme sind, wie die Gelder abfließen, wie die Gewinne von diesen Unternehmen rausgezogen werden. Aber was man sich zum Beispiel angucken kann, ist, wofür geben so... Pflegekonzerne in der Regel Geld aus. Und der allergrößte Posten sind halt Personalkosten. Und wir haben mit Experten gesprochen und die haben uns gesagt, in der Regel kann man sagen, dass 70 Prozent der Umsätze für Personal aufgewendet werden. Wenn man sich aber bei den großen Konzernen das anguckt, kommt man häufig um so eine Rate von 50 bis 60 Prozent. Die liegt also deutlich niedriger. Und da wird zum Beispiel schon einfach massiv Geld eingespart. Dazu kommt es, dass häufig dann auch Leute vielleicht unter Tarif bezahlt werden. Ich kann gerne mal eine Pflegerin zitieren, mit der ich gesprochen habe. Die hat gesagt, bei uns ist Dauernotstand. Die Leute können sich nicht mehr konzentrieren. Die sind einfach durch. Es ist so wenig Personal da. Die Leute versuchen das aufzufangen, aber die Leute gehen am Limit. Und sie hat gesagt, dass die Krankheitsrate total hoch ist und damit natürlich keinem geholfen ist. Und dann hat sie weiter gesagt, die Leute reißen sich auf und irgendwann können sie nicht mehr. Es müsste verboten werden, dass solche Konzerne soziale Einrichtungen aufkaufen dürfen. Und da merkt man ja ungefähr, in was für eine Richtung sich das vielleicht alles entwickelt. Das war übrigens eine Pflegerin in einer Einrichtung des französischen Konzerns au -pair.
0: Aber da muss es doch statische Kontrollen in den Heimen geben, die nachschauen, und wenn es ja medizinische äh, Dienste ist oder so, was da wirklich abgeht. Also wenn ich doch Geld als Krankenkasse dort hineinpumpe oder als Pflegekasse, dann muss ich doch aber auch mich vergewissern, ob das Geld auch dem zugutekommt, für was es ausgegeben wird. Und ich habe ja auch bei euren Recherchen gelesen, dass selbst diese Steuer die die eigentlich bezahlen müssten, ja auch umgangen wird, ähm, die zahlen ja nicht mal richtig Steuern hier in Deutschland. Also man muss sich das so vorstellen. Es gibt zwei Arten von diesen
2: internationalen Akteuren. Das eine sind Pflegekonzerne, die mal vor allem in Frankreich aus historischen Gründen gestartet sind und dann in immer mehr Ländern Heime gekauft haben, weil es so riesige Ketten sind. Dazu gehören au und Corian. Und dann gibt es aber noch andere Akteure. Und das sind reine Finanzinvestoren, Fonds, die Gesellschaften aufkaufen, um sie dann bald wieder zu verkaufen. Und in diesem, man kann es als Finanzjonglieren auch vielleicht als als so ähm, ja Financial Engineering sagt man da auf Englisch ist so das Fachwort dafür. Also da wird ganz viel, ganz viele Tricks werden angewendet und am Ende landet das Geld häufig in Steueroasen. Das ist schon krass, weil finanziert wird deren Gewinn natürlich mit Steuergeldern. Das andere, was du angesprochen hast, die Kontrollen, ist natürlich total richtig. Ich meine, man muss sich einfach vor Augen führen, dass, dass viele der Menschen, um die es hier geht, sind sehr alte Menschen, die nicht mehr in der Lage sind, für sich selber zu sprechen. Und natürlich ist es dann geboten, dass andere Menschen nach ihnen schauen. Und natürlich sollte es da gesetzliche Kontrollen geben. Und danach haben meine Kolleginnen und Kollegen und auch ich in, in ganz Europa geschaut. Und man muss echt sagen, überall fehlt es an Kontrolleuren gibt krasse Beispiele. In Nordspanien gibt es eine Region, die heißt Galizien. Für alle Heime, die es in dieser Region gibt, sind sieben Kontrolleure zuständig. Meine italienische Kollegin hat mit dem Chefkontrolleur in Turin, eine Stadt in Norditalien, gesprochen. Der hat gesagt, er ist verantwortlich für 400 Pflegeheime. Das heißt, er müsste jeden Tag zwei Einrichtungen kontrollieren. In Frankreich gibt es für ganz Frankreich noch 200 Prüfärzte und Expertinnen. In Deutschland gibt es ein bisschen mehr. Aber auch hier äh, konnte ich mit einer ehemaligen äh, Kontrolleurin der sogenannten Heimaufsicht sprechen, die dafür zuständig ist, einmal im Jahr eigentlich nach dem Rechten zu schauen. Man kann diese Intervalle auch ein bisschen ausweiten, aber so Pi mal Daumen sollte einmal im Jahr halt jedes Heim kontrolliert werden. Und sie hat gesagt, solche Kontrollen seien ihr nur mit Mühe und Not gelungen. Und wenn sie dann mal Mängel festgestellt hat, war es eigentlich so vorgesehen, dass die Heime die innerhalb von einer bestimmten Zeit beseitigen sollen. Ja? Wenn sie das nicht gemacht haben, hat das zunächst erstmal keiner gemerkt, weil eigentlich soll, soll wenn die ihre Menge beseitigt haben, nach ein paar Wochen nochmal die Kontrolleurin vorbeikommen. So Und sie hat gesagt, das habe ich kaum geschafft. Und wenn sie dann ein Jahr später wieder da war, war oft alles beim Alten. Also
0: ja, die Kontrollen sind ziemlich unterbesetzt. Die müssten eigentlich echt aufgestockt werden. Aber jetzt gehen wir mal von den Kontrollen weg. Es gibt ja auch Mitarbeiter, die diese Missstände bemerken. Hm? Was ist denn, wenn die Mitarbeiter sich dagegen wehren, sprich die Heimleitung oder das Unternehmen, darauf ansprechen? Oder ich sage nur Stichwort Betriebsrat. Habe ich ja auch im Tagesspiegelartikel gelesen, dass ja. es dort richtig Stress dann gibt. Genau,
2: also dabei handelt es sich vor allem um Einrichtungen des französischen Konzerns AuPair. Da gibt es ähm, Verfahren, die liefen oder noch laufen, genau gegen Betriebsräte. Es werden dann Gründe vorgebracht, die vielleicht nicht unbedingt was damit zu tun haben, dass sie sich als Betriebsrat organisieren. Aber auch da gab es durchaus ähm, ähm, Repressionen und es wird schon versucht von den Konzernen, so ist zumindest meine Interpretation, zu verhindern, dass sich hier äh, Pflegerinnen und Pfleger ja, organisieren, um ihre Interessen durchzusetzen. Man muss allerdings sagen, dass sowas wie so ein Betriebsrat in der Pflege übrigens noch totale Ausnahme ist. Denn das ist eine andere Sache. Das ist, glaube ich, auch ein Problem, was was dann so Betriebsräte manchmal haben, wenn sie halt versuchen, für die Belegschaft einen Tarifvertrag zum Beispiel zu verhandeln. Und das mag viele Gründe haben. Ich kann das auch gar nicht als Journalist, der in Berlin ist, will ich das gar nicht beurteilen. Es gibt sicherlich gute Gründe dafür, dass manche sagen, ich möchte nicht in eine Gewerkschaft gehen und ich möchte nicht lautstark meine Interessen durchsetzen und vielleicht auch ein bisschen davor zurückschrecken, zu sagen, wenn es in meinem Betrieb ganz schlecht läuft und die Menschen werden hier vielleicht unmenschlich behandelt und ich bin Teil davon, dass sie dann nicht
0: sagen, ich gehe jetzt, sondern dass sie sagen, ich mache weiter. Also mein Eindruck, wenn er nur schon ein paar Jahre in der Pflege tätig ist, ist einfach, dass wir eine ja. zu sehr devote aber auch zu bequeme Berufsgruppe sind. Weil häufig, ich engagiere mich ja nur auch schon eine Weile für die Pflege und für das Gesundheitssystem und bekomme dann immer so die Aussagen, ja, es bringt ja alles sowieso nichts. Oder ja, manche sind auch einfach zu bequem, sich mal aufzubäumen und zu sagen, hier, Schluss, aus. Es wird ja immer angerufen, springst du ein, die meisten meckern und sagen dann trotzdem, ja, das ist, glaube ich, ein großes Problem. Ja. Und eben, dass die Pflege sich nicht organisiert. Genau, also... Hat mir auch mal ein Betriebsrat erklärt, ja, was sollen wir denn machen, wenn niemand im, ja. äh, in der Gewerkschaft ist? Ja, da haben sie ja kein Druckmittel. Genau, das ist halt so ein großes Problem. Ja. Da müsste die Pflege bisschen aktiver total. werden. Mich würde mal interessieren, ob du vielleicht sogar, ähm, weil ihr habt ja mehrere Länder jetzt hier in der EU begutachtet, sage ich mal. Gibt es denn ein Land, was besser aufgestellt ist in der Altenpflege zumindest als Deutschland? Weil Herr Spahn sagt immer, wir haben es hier am besten. Es gibt auf jeden Fall Länder, in denen es
2: anders läuft und in denen es vielleicht auch besser läuft als in Deutschland. Dazu gehört zum Beispiel ähm, Norwegen. Da haben viele Kommunen inzwischen angefangen, dass nach dem Auslaufen von sogenannten Versorgungsverträgen mit privaten Heimbetreibern das übernommen wird und die dann in eigener Regie die Heime fortführen. Und ähm, wir haben da auch mit jemandem gesprochen, und zwar mit dem Vizebürgermeister von Oslo. Und der hat uns gesagt, dass private Unternehmen zwar gut für die Gesellschaft seien, aber sie seien auch gefährlich, wenn sie Pflegedienste betreiben. Ihr Hauptzweck sei es halt, Profit zu machen und nicht Pflege anzubieten. Und deswegen haben die Norweger da zumindest jetzt die Konsequenzen gezogen und ähm, überführen
0: ihre Heime wieder in öffentlichen Besitz. Was war denn so das Schockierendste, was du so in deiner Recherche rausgefunden hast oder was dich am meisten beschäftigt hat in der Zeit? Hast du da irgendeine Geschichte, die dir jemand erzählt hat, wo du besonders ähm, betroffen warst? Also man muss ehrlich sein, am Anfang von dieser Recherche habe ich gehofft,
2: dass wir das alles ganz nüchtern anhand von Zahlen erzählen können. Ja, dass wir irgendwie, wir, wir besorgen uns irgendwoher Prüfberichte von Aufsichtsbehörden und dann gucken wir uns an, wie Heime, die im Besitz von diesen internationalen Konzernen sind abschneiden und wie Heime, die vielleicht in, in ja in so freigemeinnütziger Hand von der Diakonie zum Beispiel sind, abschneiden. Aber da gibt es gar keine verlässlichen Zahlen. So, das heißt, diese Zahlensache war dann schon mal raus und damit waren wir letztendlich auch häufig auf diese sogenannte anekdotische Evidenz angewiesen. So, Das heißt, ich habe viel mit Angehörigen gesprochen, mit Pflegerinnen und auch mit Pflegern, die halt wirklich Beschreiben, wie die halt am Limit gehen. Ich meine, das sind auch nur Menschen, die da ihren Job arbeiten und die, die rackern sich da wirklich und, und man hört das dann auch in der Stimme und das war teilweise auch immer schwer, dann mit denen Gesprächstermine zu vereinbaren, weil entweder waren die arbeiten oder die konnten einfach nicht, mhm. Und dann gleichzeitig war es aber auch, also Gespräche mit, ähm, mit Angehörigen von Pflegebedürftigen, die mir wirklich unterschiedlichste Verfehlungen von den Pflegerinnen und Pflegern ähm, geschildert haben. Ja, also dass da wirklich teilweise ja Angehörige, dass die irgendwann da mal unter die Decke geguckt haben und da waren die total wundgelegen. gelegen. Ja, dann haben die sich einen sogenannten Dekubitus gelegen. Genau. Das läuft in Deutschland schon unter dem Begriff gefährliche Pflege. Das ist Körperverletzung. Ja, und ich sag mal, wenn, wenn einem dann Angehörige da Fotos von per Mail schicken, das sind schon Dinge, die nimmt man dann vielleicht auch mit nach Haus und denkt da länger drüber nach. Und das war schon auf jeden Fall schockierend, das ist da, da wird es dann halt natürlich auch so ein bisschen emotional und persönlich, das ist dann vielleicht ein bisschen was anderes als die großen Strukturen, die man natürlich auch recherchiert und die, ja, weiß ich nicht, die Gewinne, die daraus gezogen werden, das schockiert dann aber natürlich im Kontrast nochmal umso mehr, ne das ist eine ist halt so und dann fließen
0: da irgendwie noch Gelder ab. Ja, das ist ja das Abartige, ne? dass sich dann da noch große Firmen so richtig viel Geld rausziehen. Wenn ich es an deiner Stelle wäre und hätte solche Dinge äh, zum ersten Mal gehört, hätte ich auf jeden Fall diese Firmen damit konfrontiert, was ihr bestimmt auch gemacht habt.
2: Das haben wir gemacht, ja. Und da wurde halt einfach viel, abgestritten ist vielleicht das falsche Wort, aber natürlich, was dann so eine Firma macht, ist, die sagen dann halt, ja, gut, das war jetzt irgendwie ein Einzelfall. Nennen Sie uns Namen, dann gehen wir dem nach, ne? Teilweise wurde auch eingeräumt, dass das passiert sei, aber ja, das wird dann halt unter dem Begriff Einzelfall minimiert und dann sagt man halt, ja, aber sowas gibt es ja auch bei anderen
0: Betreibern. Das Ganze ist ja, wenn ich mich richtig erinnere, in den 90er Jahren irgendwann mal entschieden worden, ne, dass man quasi diese Heime und wahrscheinlich auch Kliniken in private Hand gegeben hat. Ja, genau. Also ist es ja... Genau, also ist es ist ja auch irgendwo eine politische Sache. Hast du denn im Rahmen klar. deiner Recherche auch mal, oder du bist ja wahrscheinlich als Journalist politisch ein bisschen besser informiert und gebildet als ich, hast du irgendein Parteiprogramm, wo genau das auf der Agenda steht? Oder steht es denn überhaupt auf der Agenda der Parteien? Ich kann ja mal so ganz grob in die Richtung fragen.
2: Ja, klar. Also... Das Ganze kam auf in den in den frühen 90er Jahren, da hast du total recht. Und zwar äh, gab es damals einfach die Idee, der Markt kann Dinge besser regeln als der Staat. Und deswegen hat man das dann halt äh, an Unternehmen ausgelagert. Das war so die Zeit von, von Reagan und Thatcher, ja, als sowas aufkam. Und ähm, ja, was die Wahlprogramme angeht, äh, wir haben unsere Recherche zwar veröffentlicht, bevor die Wahlprogramme erschienen, aber ich habe jetzt... Äh, ich habe jetzt vor kurzem auch noch mal geblättert und noch mal ein bisschen nachgeguckt, was so die Parteien dazu sagen. Und ähm, ich war erstaunt. Also die Linke äh, redet davon, dass es keine transnationalen Pflegekonzerne mehr geben soll. Die SPD sagt, sie wollen die Kommerzialisierung im Gesundheitswesen beenden. Das, das sind so die beiden, die sich halt am ehesten, sage ich mal, gegen die große Thematik oder wenden, ja, die das überhaupt aufnehmen. Mhm. Die Grünen und die FDP sprechen davon, dass es halt mehr Personal und mehr Zeit geben soll, was immer ein Anfang ist. Und die CDU sagt halt, ja, schon ziemlich knallhart habe ich auch das Zitat mir hier rausgesucht. Wir wollen die Trägervielfalt in der Pflege als Ausdruck einer pluralen Gesellschaft stärken. Auch hier erhoffen wir uns vom Wettbewerb bessere Angebote. Und hinter Trägervielfalt in der Pflege steht halt genau das. Also das ist halt neben ähm, gemeinnützigen, also Diakonie oder Rotes Kreuz und ähm, kommunalen, also wenn der Stadt dann halt das Pflegeheim gehört, soll es halt weiterhin auch diese großen internationalen, multinationalen Pflegekonzerne geben. Denn die seien halt Ausdruck einer pluralen Gesellschaft.
0: Aber da kann man mal sehen, wie ignorant die CDU ist. Ich meine, ich ist jetzt wirklich nicht böse, aber die CDU bringt mich in solchen Sachen wirklich auf die Palme. Also ich habe ja zum Beispiel den Herrn Merz, Friedrich Merz, persönlich mal kennenlernen dürfen bei Lanz. Mhm. Und dort habe ich ja auch die Zustände in den Kliniken geschildert. Und Herr Merz hat einfach gesagt, nachdem ich fertig war, der Markt regelt das. Genau, was du vorhin gesagt hast. Aber die wissen doch, dass es nicht funktioniert. Also die sehen es doch. Tja. wenn Sie es denn sehen wollen. Ja, genau.
2: Also es gibt zum Beispiel vor drei Jahren hat Jens Spahn ein Interview gegeben in der Zeit. Und damals hat er gesagt, dass er zweistellige Renditen für Finanzinvestoren und Kapitalgesellschaften nicht die Idee einer sozialen Pflegeversicherung seien. Also damit hat er halt ziemlich deutlich gesagt, man muss irgendwas tun, weil dieses Gewinne abziehen, das kann ja irgendwie so nicht sein. Ne? Und dann haben ihn die, die mhm. Journalistin damals gefragt, ob er sich vorstellen kann, das auch gesetzlich zu beschränken. Und dann hat Spahn gesagt, ja, das kann er sich vorstellen. Und das war 2018 und seitdem ist halt nichts passiert. Und wie wir jetzt sehen, taucht das auch nicht im Wahlprogramm der CDU auf, da geschieht irgendwie nichts und ich meine, klar, über die Gründe kann man nur mutmaßen, aber letztendlich hat es ja auch jeder selber in der Hand. Ich meine, jetzt sind bald Bundestagswahlen und, und 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 manchmal sagt man auch, die Politik muss das schon regeln, die Politik muss Verantwortung übernehmen, aber ich meine, letztendlich sind die Politik ja wir alle, weil wir wählen ja.
0: Jetzt hast du im Rahmen der Recherche ja viele Heime und so kennengelernt. Mhm. Wie kann ich denn als Angehöriger erkennen, wenn ich jetzt selber Eltern oder Großeltern habe, die in so einem Heim liegen, mhm. ob sie denn in einem guten Heim liegen? Oder vielleicht sogar, woran erkenne ich denn gute Heime? Gibt es da Qualitätsmerkmale? Mhm. Also ich muss ja sagen, ich bin da zwar, obwohl ich Pflegekraft bin, auch totaler Laie drin, mhm. weil ich ja eben nicht in Heim arbeite. Kannst du mir mal erklären, wonach man da gucken sollte? Das ist echt richtig schwer. Mhm. Es gibt den
2: sogenannten Pflegenavigator. Da sieht man auch Noten. Die Noten werden vom medizinischen Dienst vergeben. Im Moment ist das noch nicht so aussagekräftig. Ganz, ganz viele Heime. Auch Heime, über die wir Schlimmes gehört haben, haben fast die Bestnote. Das wird jetzt gerade oder es wurde reformiert. Ähm, vor der Pandemie mhm. und jetzt nach und nach finden die Prüfungen, die waren lange ausgesetzt, finden die Prüfungen statt und die Prüfungen finden dann nach einem neuen Kriterienkatalog äh, statt. Da muss man mal abwarten, das ja. würde ich mir jetzt noch nicht zutrauen zu beurteilen, aber das könnte ein bisschen besserer Indikator zukünftig mal sein, dass man da auf die Noten guckt. Ansonsten ist es echt schwer. Also, wenn ich jetzt drüber nachdenke, was würde ich machen? Es gibt häufig halt diesen Heimbeirat, in dem dann Menschen, die selber in dem Heim Bewohner sind, aber auch teilweise Angehörige sind. Man könnte halt da anrufen und fragen, ob man mal den Kontakt zu diesem Heimbeirat kriegen kann. Ich würde halt versuchen, wenn das möglich ist, mit Angehörigen von Menschen zu sprechen, die dort in dem Heim sind. Ja? Mhm. Und dann halt einfach die richtigen Fragen versuchen zu stellen. Kriegen die regelmäßig was zu trinken? Wie viele Leute sind da? Wie viele Leute sind da so nachts? Was ist halt generell der Eindruck? Ne? Und wir haben auf unserer Website zum Beispiel ein kleines Tool äh, gebaut, da kann man ähm, seine äh, Postleitzahl eingeben und dann sieht man mal, welche Heime es in der Nähe gibt, die diesen multinationalen Konzernen, den großen Ketten gehören. Allein der Name verrät einem halt meistens nicht.
0: Welche Namen würdest du mir denn jetzt nennen, wo ich meine... Mama und meinem Papa oder meine Oma nicht hinlegen sollte.
2: Also, äh, ich glaube, ähm, aus der <lacht> Erfahrung, dass äh, diese Konzerne ähm, eine sehr gute Rechtsabteilung haben, würde ich jetzt mich hier nicht so weit aus dem Fenster lehnen und jetzt sagen, dass man da seine Verwandten gar nicht hingeben soll. Aber ähm, auf unserer Website kann man natürlich auch noch mal den Artikel nachlesen, den du auch erwähnt hast, der im Tagesspiegel erschienen ist. Man kann aber auch die 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 Texte meiner Kollegen und Kolleginnen nachlesen, die in anderen Ländern erschienen sind. In den Texten wird man schon so ein paar so, so ein paar ein paar Namen vielleicht lesen können und man wird vielleicht lesen können, wie die agieren und dann kann man darüber nachdenken, ob man dann seine äh, seine Mutter, seinen Vater, seine Großmutter, seinen Großvater
0: in so ein Heim geben möchte. Ich habe ja auch in dem Artikel gelesen, dass bei Opéra Personal eingeschleust wurde, um quasi Aktivisten in der Belegschaft zu erkennen, also auszuspinieren quasi, um dann dem Management mitzuteilen, dass dort äh, Leute sind, die Dinge anprangern. Ist das wirklich so gewesen, ja? Ja, das ist ein Fall aus äh, Frankreich, genau. Und da wurde halt versucht,
2: mit Hilfe von Schauspielern äh, so ein bisschen <lacht> nachzuvollziehen, was was sich da in den Heimen abspielt. Ne? Also es klingt total kurios. Ich glaube, das ist auch kurios, natürlich auch gleichzeitig furchtbar. Ne? Also es ist auch schon nicht unproblematisch, wenn man dann da äh, ein bisschen die eigene Belegschaft aushorchen äh, möchte. Aber das ist tatsächlich passiert, hat meine
0: französische Kollegin ähm, so recherchiert. Aber wir halten fest, es ist das gleiche Unternehmen, was auch in Deutschland Pflegeheime führt. Genau. Also ich muss ja sagen, wenn ich das Ganze mal so überblicke unser Gespräch, dann zeigst du mir ja eigentlich, wenn es denn möglich ist, mit solchen Pflegeheimen enorme Summen zu generieren, weil sonst würden die Firmen das ja nicht machen. Wäre es ja eigentlich möglich, das Personal besser zu bezahlen, dann wäre es ja möglich, die Bedingungen vor Ort zu verbessern, um dann eigentlich im Endeffekt den älteren Menschen dort eine bessere Pflege zukommen zu lassen. So, Das ist ja jetzt mein Fazit von dem Gespräch. Wenn man dann ganz ins Detail
2: gehen würde nochmal, ne? es wird natürlich ein, ein kleines bisschen komplexer, aber man kann es schon so zusammenfassen. Ich meine, wenn keine Gewinne rausgezogen werden, ist mehr Geld da. Eine andere Möglichkeit ist es halt sicherlich, wenn man jetzt im ersten Schritt sagen möchte, also die Konzerne sind jetzt da und die kriegen wir jetzt erstmal nicht raus. Dann könnte man halt schon überlegen, ob es irgendwelche Möglichkeiten gibt, dass die ihre Gewinne, die sie erwirtschaften, auch wieder investieren müssen und zwar in Personal. Es gibt nämlich tatsächlich ein paar von den großen Ketten machen das, die sagen halt, ja wir reinvestieren, aber was die halt im Endeffekt machen ist, die nehmen halt ihre Gewinnung, kaufen damit immer mehr Heime und kaufen auch auch sozusagen Immobilien und wachsen einfach als Konzern immer, immer weiter und ähm, landet dann aber vielleicht, vielleicht auch nicht bei den Bewohnern in Form einer
0: guten Pflege, zwangsläufig. Haben die denn mal die Pflegekräfte erzählt, warum sie denn weiter dort arbeiten? Also, was hält das Personal dort? Das ist echt eine gute
2: Frage und die ist echt schwer zu beantworten, weil es ist ja Pflegemangel, ne? Also rein theoretisch mhm. Pflegekräfte haben also überall arbeiten. Pfle die können überall arbeiten und die können auch ja. die eigentlich sind ja auch für Verhandlungen dann ganz gut aufgestellt. Ich meine, das ist auch ein Traum für die Gewerkschaften eigentlich. Also, wenn jetzt wenn jetzt auf einen Schlag ganz viele Pflegekräfte in die Gewerkschaften eintreten würden und dann würden die da mal dann könnten die richtig hart verhandeln. Um deine Frage zu beantworten, ich glaube, das ist ja es ist eine Verbundenheit gegenüber den, gegenüber den Menschen, die da liegen. Es ist dieser Gedanke, wenn ich jetzt hier weggehe, ja, wenn ich jetzt zu einem besseren Arbeitgeber gehe, wer kümmert sich dann um die Menschen? Jetzt ist kaum noch wer hier, klar. ja, Ich arbeite unter ganz hohem Stress. Aber Wenigstens bin ich noch hier. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Gedanke, den viele haben. Es ist dann auch, glaube ich, vielleicht auch eine, eine Solidarität und, und, und Loyalität gegenüber den Kolleginnen und Kollegen, dass man sagt, man, man ist mit denen irgendwie, man fühlt sich halt denen sehr verbunden, ähm, man möchte die nicht im Stich lassen. Ich glaube, das ist auch so ein Motiv, ähm, das davor herrscht. Ja, und dann ist es teilweise doch gar nicht so einfach, jetzt in unmittelbarer Nähe vielleicht eine, eine Stelle zu finden. Also die Leute, die wirklich gutes Geld verdienen, sind zum Beispiel äh, jene Pflegekräfte, die inzwischen in Zeitarbeit arbeiten. Ja,
0: genau, da arbeite ja, ich auch. Genau. Ja, das ist genau das Problem. Ich höre dann immer häufig das Argument, ich kann jetzt nur für die Intensivstation sprechen, aber das wird ja im alten Pflegeheim nicht anders sein. Da kommt oftmals die Ansage zum einen entweder kommt, na, ich kann ja meine Kollegen oder auch die Patienten nicht im Stich lassen, wo ich immer wieder sage, aber genau, wenn du zu diesem System Ja sagst, das heißt also, ja, ich komme aus dem Urlaub zurück, ja, ich springe ein, dann unterstützt du dieses System und hältst es am Laufen. Und genau dann lässt du ja Patienten und Kollegen und Kolleginnen im Stich, weil du dem Unternehmen ja hilfst, dieses System weiterzufahren. Würdest du Nein sagen? Würdest du sagen, okay, ich trete das in die Gewerkschaft ein und wenn ihr die Bedingungen nicht ändert, dann könnt ihr mich mal, dann gehe ich. Dann ist ja die Klinik oder das das, das welche Einrichtung auch immer im Zugzwang und solange wir das als Berufsgruppe nicht verstehen, wird sich da auch nichts ändern. Das muss man ganz knallhart sagen. Ja. Da muss ich dich ja gleich glatt mal fragen, was was für ein Fazit nimmst du aus deiner Recherche mit?
2: Also wenn es jetzt um dieses rein Menschliche geht, ist es natürlich schon ein düsteres Gefühl, mit dem man da so ein Stück weit zurückbleibt. Man hat das Gefühl, auch nach dem, was ich vorhin über die Kontrollen gesagt habe, dass es da einfach sowas wie so ein Dunkelraum gibt, in den kaum jemand richtig reinguckt. Dass die Menschen, die Angehörige haben, die regelmäßig zumindest vorbeikommen, sich noch glücklich schätzen können. Davon gibt es nicht so viele. Es gibt viele, die liegen einfach in ein Altenheim. Und die müssen das mitmachen. Und ja, ich meine, das, das geht ja auch darum, dass das überhaupt Pflege künftig noch möglich ist. Ich meine, damit ist wirklich keinem geholfen, wenn Pflegerinnen und Pfleger ihren Beruf nicht mehr ausüben können, weil sie das einfach nicht mehr aushalten. Und generell ist schon das Fazit, dass diese Entwicklung einfach ungeachtet der großen öffentlichen Wahrnehmung immer weiter fortschreitet. Und ich glaube, dass es schon lohnt, das ganze Thema auch Altenpflege nicht zu
0: verdrängen, sondern hinzusehen. Und ähm, an jeden Hörer und an ihre Hörerin investigate-europ.eu. Und wir haben auch einen
2: Newsletter auf unserer Website, den kann man sehr gerne abonnieren. Und da informieren wir immer über äh, noch neue Entwicklungen von Recherchen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, aber auch über äh, neue Recherchen, die wir jetzt zum Beispiel gerade beginnen.
0: Vielen Dank für deine Offenheit, vielen Dank für eure Recherche und ja, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Ihr werdet auf jeden Fall eure Seite da, euren Newsletter abonnieren. Und wir hören uns bestimmt auch, Gerne. auch nochmal. Vielen Dank, Ricardo. Ja, meine Lieben, was soll ich sagen? Das war's schon wieder. Ich hoffe, ihr fand es genauso spannend, aber auch schockierend wie ich. Ich finde es halt einfach krass, dass man immer wieder hört, wie unterbezahlt die Altenpflege ist und dann im gleichen Atemzug aber hören muss, dass es Unternehmen gibt, die da eine Menge Kohle rausziehen. Ihr könnt mir sehr gerne ein Feedback geben. Solltet ihr Fragen zum Thema haben, dann leite ich sie auch gerne dem Nico Schmidt weiter. Oder aber ihr geht eben selber auf die Seite, wie ihr wollt. Wichtig ist mir nur, dass ihr mir ein Feedback gebt und sollte euch die Folge gefallen haben, wie immer Daumen hoch in Form eines Abos. Damit unterstützt ihr mich, damit unterstützt ihr meine Arbeit und letztendlich unterstützt ihr auch uns Pflegekräfte. Ansonsten wünsche ich euch einen guten Start in die nächste Woche, nachdem ihr hoffentlich ein zauberhaftes Wochenende hinter euch habt. Lasst euch nicht stressen, bleibt gesund und wir hören uns dann. Zumindest würde ich mich darüber freuen. Nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin. Oh ja. Ricardo.